0: Mateus capítulo 11, versículo 28, até o versículo 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, existe um assunto que ele é repleto de referências e ensinamentos bíblicos, e este assunto é chamado mansidão. Esse assunto não é um assunto sem importância, não é algo que a gente não deveria, é, nos debruçar e aprender mais, mas é algo extremamente importante, porque se não fosse importante, o próprio Jesus não iria nos encorajar a aprender dEle mesmo, que é manso e humilde de coração. Tudo que existe como uma ferramenta de ensino na Bíblia, ela tem, de fato, uma grande importância para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. A questão que eu penso é que a gente se depara com um tema como este e às vezes pensa que a gente não precisa estudar tanto ou ser doutrinado sobre estes assuntos por pensar que a gente domina sobre esse assunto, por achar que a nossa vida é uma vida tranquila, que achar que a gente é dominado, a gente é manso. E aí pergunta talvez, nossa amigo, você é tão tranquilo e a pessoa responde, sou nada, estou sob efeito de remédio, três gotinhas de manhã, três gotinhas de noite. É isso que me faz ser manso, é isso que me faz ser tranquilo. E essa é uma das realidades, nós estamos vivendo dias onde estamos buscando mansidão, onde estamos buscando tranquilidade em farmácia. Sendo que nós temos a própria Bíblia nos ensinando, nos ferramentando sobre como se tornar mansos e humildes. Então eu preciso afirmar que existe muita coisa para aprendermos sobre mansidão. E Jesus, ele nos ensina no Sermão do Monte, que aqueles que são mansos de coração são felizes. Mas eu quero entender que existe aqueles que são mansos de coração, ou seja, aqueles que têm um coração manso, mas existe também aqueles que têm um coração ganso ou um coração ranço. Você conhece alguém que tem um coração de ganso? Não. Você já chega perto, a pessoa já vem toda armada para você, chega te dando carreira, não tem paciência para nada. Não aguenta nada falar de nada, não tem relacionamento, não tem amizade, o temperamento é explosivo. Tem muito fazendeiro que está trocando cachorro por ganso, gente. Porque o cachorro ele se torna ainda amiguinho. Agora, ganso não, quem tem um coração de ganso não quer relacionamento. Quem tem um coração de ganso, ele sai dando carreira, ele sai explodindo para cima de todo mundo. Tem muitos relacionamentos matrimoniais, muitos casamentos, onde o marido e mulher estão vivendo com um coração de ganso. Existe uma pesquisa britânica que fala que os casais na, na, na Inglaterra brigam cerca de 312 vezes por ano. Misericórdia, irmão. É mais tempo brigando do que fazer outra coisa. Mas também tem muitas pessoas que já atingiram a essa característica Bíblia, a esta bênção na vida, e eu quero com muito respeito citar a experiência ou um exemplo de um dos homens mansos de coração que eu conheço, vivo nesta terra. Eu quero fazer isso de forma de elogio, de forma para honrar essa pessoa que eu aprendi e aprendo tanto com ele. Doutor Ulisses Moreira. Tem alguns aqui que conhecem o doutor Ulisses. Irmãos, pensa no homem manso. Eu me lembro que no ano passado quando ainda estava cursando psicanálise com o doutor Ulisses, eu que tenho uma autocobrança, algo particular, de ser pontual nos meus compromissos. Eu não gosto de ser atrasado. Eu não gosto de chegar no local que eu marquei um compromisso atrasado, porque eu acredito que eu estou desrespeitando as outras pessoas quando eu faço isso. Então eu fico bravo quando eu chego atrasado. Eu fico bravo quando eu vejo pessoas chegando atrasado, mas Deus está me dando um coração manso em cima disso. Mas nesse dia específico, eu acordei um pouco atrasado. E eu tinha que pegar o carro e ir até a Vitória. Um dia meio chuvoso, o trânsito mais complicado. E por mais que eu acelerei, por mais que eu tentei chegar no horário, eu cheguei 20 minutos atrasado na minha aula. E aí já com aquela expectativa, sabe, me crucificando. Poxa vida, não estou sendo exemplo nem para mim, nem para os meus colegas, nem para o doutor Ulisses, que eu honro tanto esse homem. Estou chegando atrasado numa aula dele. E aí quando eu cheguei... A Entrei naquela sala de aula, o doutor Ulisses, ele para, ele já estava dando aula, ele para a aula e fala o seguinte, glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer a Deus porque o irmão Fábio chegou em segurança. Né? Que bom que você chegou, chegou em segurança. Talvez você podia ter furado o pneu, talvez você podia ter batido o carro, mas glória a Deus pela sua vida porque você está aqui hoje conosco. Eu falei, Deus, me dá um coração nosso desse. Porque quando eu estou ministrando aqui o nivelamento apostólico, irmãos, fica a dica, tá? E eu vejo uns irmãos chegando atrasados, dá vontade de dar um soco gospel nesses irmãos. Porque o meu coração ainda precisa ser mais manso em algumas outras coisas. Então nós vamos entender sobre o poder da mansidão. Essa palavra, irmãos, a palavra mansidão na Bíblia, é a palavra praus, do grego. Mansidão, bondade, humildade. E ela significa, é, é, brando, ser suave no trato com os outros. E nos tempos bíblicos, esta palavra que é traduzida para nós, principalmente como manso, mas também como humilde, significava muito mais do que na nossa língua hoje em dia. Porque a palavra praus, ou a palavra mansidão no tempo bíblico, ela tinha uma conotação, ela tinha uma ideia de algo que podia ser domesticado. É como um cavalo selvagem que poderia agora ser domesticado. Ele continuava tendo seus os seus atributos, a sua força, entre outras coisas, mas ele era agora domesticado. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nesta série. É que o poder da mansidão nos dá autocontrole. O poder da mansidão nos dá autocontrole. O que, que a mansidão faz? A mansidão ela te torna devagar para ofender e devagar para você re receber ofensas. A mansidão faz isso. Você já se perguntou quanto tempo você precisa para perder o controle? Você já se perguntou quanto tempo dentro de uma discussão você precisa para estourar, para perder o controle, para falar palavras que não deveria, ou quando você perde o controle porque você escutou algo que não gostaria de escutar e você perde o controle? E eu não digo somente de um controle físico, mas talvez principalmente de um controle de agressividade verbal, porque, irmãos, tem palavras que machucam mais do que agressividade física. Tiago capítulo 1, no verso 9, nos ensina, portanto, sejamos tardios no falar e prontos para ouvir. O que Tiago está nos ensinando é exatamente uma característica da mansidão, ser tardio no falar e pronto para ouvir. Quanto tempo você demora para falar o que não deveria, quanto tempo você demora para para falar algo que você sabe que vai machucar as pessoas. Quanto tempo você demora para nunca estar disposto a ouvir o que você deveria ouvir? Uma verdade para a sua vida? Porque tem pessoas que correm da verdade, quando ela vai ser confrontada com a verdade, quando ela vai ser discipulada, quando alguém chega para ela e fala, olha, você precisa ouvir o que eu vou te falar aqui agora. E aquela pessoa ela foge, ela estoura, ela não aguenta, porque o estupim está curto. Nós somos explosivos. E quando o estupim está curto, irmãos, as explosões acontecem a cada momento. E aí, no final do dia, você parece que está chegando de uma guerra. Esgotado, sobrecarregado, mutilado, ferido, cansado, oprimido. E para esse tipo de pessoa é que Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente lê esse versículo ou escuta sobre esse versículo e a gente sempre encontra um escape, um descanso. Glória a Deus, eu vou a Jesus e ele vai retirar a, a, o meu cansaço, a minha opressão, sabe, ele vai me aliviar disso tudo eu posso encontrar um alívio, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu falo que não deveria falar, na hora que não deveria falar, para pessoas que não deveriam ouvir, e isso me torna uma pessoa esgotada, estourada, mutilada, manchada, eu não tenho controle, eu perco o freio, eu não sei o que fazer, e aí a gente encontra, depois dessas cargas sobre nós, alívio em Jesus, mas eu quero te falar uma coisa, a gente precisa olhar o que de fato Jesus está querendo nos ensinar nesta passagem. Porque o que Ele nos oferece é um socorro imediato. Mas um socorro imediato vem seguido de uma instrução. Porque após você se libertar, receber um alívio em Jesus, Ele fala para que você aprenda nele que é manso e humilde de coração. O poder da mansidão, irmãos, nos dá autocontrole. E veja, poder sobre o controle não é sinal de fraqueza. Tem muita gente que pensa esse negócio de ser manso. Eu, hein? Ser manso? Eu vou ficar me vitimando? Eu vou ser manso nada. Vou ficar me fazendo de coitado? Vou ficar me fazendo de fraco? Mas entenda algo, poder da mansidão, ela nos dá controle e nunca fraqueza. Essas são duas coisas distintas. Todo poder que não tem controle, ele se torna destrutivo. Um rio de águas com muita força, o que aquelas águas vão encontrando pelo caminho, elas vão destruindo. Elas vão desfazendo. O que elas encontrarem pelo caminho, elas vão levando. Agora... Um rio sob controle, através de uma represa, quando aquela água está represada, ela pode agora transformar em energia. Um rio sob controle, ele gera energia. Um fogo descontrolado, ele sai queimando tudo. Ele sai incendiando tudo. Ele sai destruindo tudo que ele vem pela frente. Enquanto um fogo sob controle... Ele tem poder de preparar alimentos. O que, que é mansidão, irmãos? Mansidão é poder. Mansidão é força. Mansidão é, é temperamento. Mansidão é agressividade. Mansidão é violência, mas tudo isso sob controle. É tudo isso canalizado para o bem. É tudo isso sendo direcionado para o bem. Você não deixa de ser forte. Você não deixa de ter poder, mas você canaliza tudo isso para gerar vida ao invés de destruição. Isso é mansidão. Agora, é necessário ter cuidado, porque você não pode olhar para este poder que você acaba reconhecendo olhando para si próprio, porque isso é orgulho. O orgulho ele vem quando nós olhamos para nós mesmos. Agora, mansidão ela acontece quando nós olhamos para Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olhem para mim, aprendam de mim, sigam o meu exemplo, porque eu sou manso e humilde. Assim diz Jesus. Então mansidão nos entrega autocontrole, para canalizar, para poder cumprir o nosso propósito. Mateus capítulo 26, no versículo 50 ao 54, diz assim, Então aproximando-se eles, Lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que tu, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai? e que ele não me daria mais doze legiões de anjos, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Nesse texto, irmão, nós vemos claramente um exemplo de Pedro, que ainda não havia conquistado mansidão. Pedro, ao ver Jesus ser preso, ele, ele vai lá e toma uma postura, do seu temperamento, ele pega a sua espada e ele vai tomar uma atitude, ele corta a orelha de um soldado chamado Malco, e aí Jesus repreende a Pedro, depois ele pega a orelha do soldado romano e mostra uma atitude de poder, Jesus faz um milagre, ele cola a orelha de volta e ele volta a ter a orelha. E aí depois que Jesus faz isso, Jesus agora começa a falar para Pedro sobre o que é ter poder, o que é ter mansidão. Jesus fala o seguinte, Pedro, você acha que se eu orar ao Pai aqui agora e pedir para ele, você acha que ele não vai me mandar pelo menos mais dois legiões e eu resolvo tudo isso aqui, Pedro? Você acha que o Pai não vai me atender, Pedro? Eu tenho poder para isso, Pedro. Eu tenho condições de fazer isso. O pai vai me atender e eu resolveria esse problema, Pedro. Porém, porém, aprenda uma coisa, Pedro. Aprenda a ser manso como eu sou manso. Porque mansidão nos entrega controle do nosso poder. Uma pessoa que possui uma arma de fogo, por exemplo, uma pessoa que possui uma faca, uma pessoa que possui um certo tipo de poder nas mãos e ela é descontrolada, Aquilo vai virar uma maldição. Qualquer pessoa para tirar um porte de arma, hoje ela tem que passar em psicólogo, tem que passar em psiquiatra, tem que passar em uma série de situações, porque eles não querem colocar poder em uma pessoa que não tem controle, porque poder em quem não tem controle gera destruição. Mas quando você adquire mansidão, você recebe também autocontrole. E quando você recebe autocontrole, você canaliza o seu poder, porque mais importante do que demonstrar poder é cumprir propósitos. É isso que Jesus mostra para Pedro. Você acha, Pedro, que eu não poderia expor o meu poder aqui? Você acha que eu não poderia orar ao Pai chamar os anjos, e os anjos resolveriam o meu problema? Eu demonstraria o meu poder, eu mostraria que eu sou poderoso, mas eu não cumpriria o meu propósito. Enquanto Pedro tinha uma espada que te dava poder, Jesus tinha mansidão que dava controle sobre todo o poder. Então, mansidão nos ensina que mais importante do que demonstrar força e poder é cumprir o nosso propósito. Poder sem controle, poder sem mansidão, te entrega resultados de destruição. Poder sem mansidão vai te gerar orelhas cortadas. Poder sem mansidão vai te trazer pessoas feridas, mas quando aprendemos a ser mansos como Jesus, nós controlamos o poder para cumprir o nosso propósito em Deus. O segundo ponto é que o poder da mansidão nos torna humildes. Presta atenção, mansidão não te torna pobre, mansidão te faz humilde. E são duas coisas distintas. O conceito de uma pessoa humilde não é uma pessoa pobre. Aliás, eu diria que humildade é uma das maiores riquezas que um homem pode possuir. Olha o que, que diz em Provérbios capítulo 22, versículo 4. Muda, por favor. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e vida. Essa é a recompensa de quem é humilde no Senhor. Riqueza, honra e vida. Então eu diria que a pessoa que não é humilde, ela se torna orgulhosa. E orgulho tem como resultado a humilhação. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca está disposta a se nivelar por baixo. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca está disposta a descer um degrau para ajudar o próximo. Uma pessoa que é orgulhosa, ela nunca vai querer abaixar o nível para dar crescimento para os que possuem menos conhecimento. E esse tipo de pessoa, irmãos, ela está destinado a dois resultados. O de humilhar pessoas e o de ser humilhada. Este é o resultado de pessoas orgulhosas. Se você conhece alguém que é orgulhoso, você sabe do que, que eu estou falando. Uma pessoa orgulhosa, ou ela vai humilhar o próximo ou ela vai se auto-humilhar, ela vai ser humilhada pelos outros. Provérbios 29, versículo 23, diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Sendo assim, o seu grau de humildade é a diferença da soma do seu orgulho. Olha esse desenho que eu coloquei aí. O seu grau de humildade é a diferença da soma do seu orgulho. Quanto mais orgulho você tem, menos humildade você tem. Quando você vai crescendo em humildade, o seu orgulho é colocado para fora, porque essa conta não tem como ser de outro jeito. Um diminui o outro. Qual você está alimentando? De qual você está aprendendo? Porque se você estiver olhando para você mesmo, você está aumentando o seu orgulho. Mas se você estiver olhando para Jesus Cristo, a sua humildade, a tua mansidão está crescendo em você, porque ele nos ensina a ser manso e humilde de coração. Quanto mais humilde você for, menos orgulhoso você se torna. E quanto menos orgulhoso, menos destruição vai acontecer nas pessoas que estão ao teu redor. Porém, o poder da mansidão, ele te torna também humilde. Ele diminui o seu orgulho. Ele diminui a sua arrogância, te proporcionando, então, a honra. Romanos capítulo 12, no verso 16, Paulo ensina. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, humildade é servir ao irmão que talvez está abaixo do seu conhecimento, que talvez está abaixo das suas condições financeiras, que talvez está abaixo do seu status dentro da sociedade, mas é servir o seu irmão sem gerar um sentimento que você está perdendo tempo porque você poderia estar com pessoas mais importantes. Isso é humildade. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, uma certa vez falando sobre humildade, ele exemplifica a humildade da seguinte forma. Humildade, uma pessoa humilde, é aquela que sabe que não sabe tudo. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não é a única que sabe. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que com outra pessoa ela pode saber mais. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que com uma outra pessoa elas nunca saberão tudo que pode ser sabido. Isso é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela sabe que ainda não cresceu tudo aquilo que ela pode. E isso implica que ela precisa de outras pessoas para continuar aprendendo. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha o que, que Tiago ensina. A humildade provém da sabedoria. Isso significa, irmãos, que humildade é uma característica dos sábios, enquanto o orgulho é uma característica dos arrogantes. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer, né? Qualquer um que quer sabedoria, peça a Deus que dá de forma liberal. E as pessoas querem sabedorias, mas elas esquecem que para você gerar sabedoria, você vai ter que ter como resultado também humildade. Não é porque Deus vai te fazer sábio, não é porque Deus vai te fazer muito inteligente, não é porque Deus vai te fazer crescer em tantas coisas que você vai deixar de ser humilde. Porque a humildade é uma característica de quem é sábio, enquanto o orgulho é uma característica de quem é arrogante. Salmo 138, verso 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e, de longe, reconhece os arrogantes. O poder da mansidão, irmãos, nos torna humildes. E a humildade é uma característica da sabedoria. O homem sábio ele tem a sabedoria de se assentar na mesa com os reis para ensinar aos reis. Mas, de igual modo, ele tem a humildade de se assentar nas ruas com um plebeu, para aprender com os mais humildes. Isto é sabedoria. E nós precisamos aprender em Jesus, sobre mansidão, para conseguir uma vida de humildade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 5, ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o terceiro e último ponto, é que o poder da mansidão nos torna ensináveis. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Jesus mostra dois importantes destaques neste versículo. Ele diz, aprendei de mim. Ele fala o que você deve fazer e com quem você deve fazer. Ele é muito objetivo. Quando nos entregamos a Jesus, quando nós colocamos sobre nós o jugo de Cristo, nós temos agora a oportunidade de aprender em Jesus. Mas não é um aprendizado qualquer, irmãos. É um aprendizado com o próprio Cristo. Uma pessoa que ela é orgulhosa, ela não é ensinável. Uma pessoa que ela é orgulhosa, ela, ela não quer se submeter ao ensino porque ela acha que já sabe tudo. Já teve aquela experiência de conversar com uma pessoa? Você quer ensinar para ela? Ela fala, não, eu sei, eu já sei, eu já sei tudo. Assim Como você já sabe, eu estou te ensinando agora? Não, eu já sei tudo. Conhece uns adolescentes assim aqui? Você vai falar para ele, agora não, eu já sei tudo. Ele é, 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 é o mais sábio do mundo. Uma pessoa mansa e humilde ela tem a oportunidade de aprender de Cristo. E por que razão eu quero frisar sobre o aprender de Cristo? Porque neste contexto, deste versículo, nós temos uma problemática que é real até os dias de hoje. Aconteceu naquele tempo e Jesus fala sobre essas coisas e até os dias de hoje ela é aplicável para nós. Por quê? Porque muitos homens aprenderam a a se submeter ao aprendizado de outros homens, mas poucos são aqueles que querem aprender diretamente de Cristo, que querem aprender de metam, diretamente de Jesus, não querem aprender do único que pode oferecer para nossas almas o descanso. Ele é o único que fala, vim de mim os que estão sobrecarregados e oprimidos. Pode vir. Você que está cansado, você que está destruído, você que não aguenta mais, você que tem um estupir curto, você que tem um coração de ganso, vem para mim e eu vou te aliviar. E quando eu te aliviar, você vai poder aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em Marcos, capítulo 7, no versículo 6 ao 9, diz o seguinte, e ele, respondendo-lhes, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa Tradição, ele continua dizendo, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que, vos, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Presta atenção aqui em mim, o poder da mansidão te torna ensinável em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo é mais importante do que a tradição, Cristo é mais importante do que denominação, Cristo é mais importante do que placa de igreja, irmãos. A mansidão te faz olhar para Jesus e aprender dele que é manso e humilde. Tem muito crente que está enraizado nas tradições. Tem muito crente que quando são colocados para serem instruídos pela palavra da verdade, fala, irmão, vem cá, senta aqui, vamos ler a Bíblia junto aqui. Olha o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Ah, não. Espera aí, irmão, para parar com isso. Quero, não. Não quero ouvir sobre isso. Não quero conhecer essas coisas aí. Poxa vida. Eu aprendi assim. Meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim. As minhas gerações faziam assim. A minha igreja faz assim. há é X tempo. Que história é essa? Vou ter que aprender agora da Bíblia? Se a minha tradição ensina de forma diferente? E as pessoas se tornam orgulhosas. Se tornam orgulhosas. E é isso que Jesus fala. Essas pessoas... Me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Essas pessoas valorizam mais as tradições do que aquilo que Jesus de fato quer nos ensinar. E essa era a briga daqueles tempos, irmãos. Os rabinos, os mestres judeus daquele tempo, o que eles faziam? Eles interpretavam a Torá. Eles interpretavam os mandamentos. E aí depois que eles estudavam, desde criança... Uma pessoa que, que ia se tornar rabino, ela começava a estudar criança e aos 12 anos de idade, ela já tinha que fazer as suas primeiras instruções. Ela já tinha que fazer as suas primeiras instruções, fazer as suas primeiras defesas sobre aquilo que ela entendia da Torá, dos ensinamentos de Deus. E aí depois ela, ela subia, ia para o Talmud e ela ia crescendo e aí ela se transformava no rabino. E ao transformar-se no rabino, ela começava a criar suas tradições. Então o rabino fazia o quê? Ele interpretava e aplicava as suas tradições para que essas tradições pudessem ser escolhidas pelos seguidores. Então o seguidor olhava para um rabino e falava o seguinte, ah, esse rabino aqui ele tem a seguinte interpretação sobre o Shabá, que é a guarda do sábado. Olha, no sábado você pode andar 5 quilômetros, que não é pecado. Aí um outro rabino falava o seguinte, não, você pode andar 5 quilômetros sem sacola nas mãos porque se tiver sacola nas mãos, tem que ser só três, porque se for mais que isso, já é pecado. E eles iam criando as suas doutrinas, iam criando as suas regras, iam criando os seus fardos, iam criando os seus jugos, e as pessoas começavam a avaliar estes critérios dos rabinos. E aí eles pensavam, ah, o fardo desse daqui é mais leve do que o outro, sabe por quê? Porque a minha família mora a cinco quilômetros e eu vou precisar levar uma sacola. Eu vou passar com uma sacola no Shabá, então eu vou seguir essa, essa doutrina aqui. E aí começaram a criar regras denominacionais naquele tempo, no judaísmo. Aí Jesus vem e começa a fazer algo totalmente ao inverso, através de um ensino. Porque Jesus ele não vem falar sobre o que pode te gerar benefício. Olha, segue aqui na igreja. Né? Tem gente que é assim, né? Eu vou ser crente dessa igreja, porque essa igreja pode isso, essa igreja pode aquilo, essa igreja pode aquilo. Aí ela aprende tudo que a denominação pode oferecer, mas ela não sabe nada do que Cristo já ofereceu. É o que, que Cristo faz. Ele começa de um ponto de partida sobre salvação. Ele começa a ensinar sobre o que é salvação. Porque quando você entende verdadeiramente a graça que nos alcançou lá na cruz, irmão, deixa eu te falar aqui, ó, todo fardo fica leve. Quando você entende aquilo que Jesus já fez por nós, todo julga é suave, irmãos. A parte pesada ele já carregou. A parte dolorosa ele já levou lá na cruz. O peso do fardo não está vinculado na nossa entrega, porque a nossa entrega a Jesus é a parte leve. Essa é a parte leve. Então a única regra que ele coloca para nós é como ele falou para Pedro. Qualquer um que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É isso. O que é tomar a cruz? É morrer para si próprio. É Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. A vida que eu agora vivo, vivo por Jesus mediante a fé. Isso é leve. Não tem peso nisso, irmãos. Tem peso naquilo que Jesus fez na cruz. Suportar todos os pecados da humanidade. Tem peso é aquilo que ele fez. Então, presta atenção, não é sobre ir na igreja de domingo. Não é sobre guardar um dia da semana, que é o Shabá. Não é sobre fazer isso, sobre fazer aquilo que vai te dar essa condição de ser salvo. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre essas inúmeras coisas insignificantes, humanas, doutrinas humanas. Agora é sobre aprender de Cristo. É sobre aprender de Jesus. Porque olha o que ele diz em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então o que Jesus está falando? Olha, você está procurando o julgo mais leve aí? Deixa eu te falar. Vinde a mim os que estão sobrecarregados. Você que não aguenta mais a, a, a viver uma vida religiosa porque isso pesa. Ai, se eu não for na igreja domingo, tô em pecado. Meu Deus, se eu não fizer isso, ai, tô em pecado. Meu Deus, está pesado. É como se a salvação estivesse nas suas mãos, assim, eu vou me salvar ou eu vou me perder. Para de pensar nisso. Quem te salva é Jesus. A graça te basta. Agora, você quer seguir Ele? Você quer entregar esses fardos para Ele, para Ele te aliviar? Amém. Fez isso? Olhe para Ele. E aprenda a ser manso e humilde de coração. Aprenda a ser manso e humilde de coração. Até onde, irmão, você está permitindo a tradição te paralisar para não entrar no próximo nível? Até onde? Até onde você não está disposto a se enfrentar biblicamente porque você pratica uma tradição há tantos anos? E talvez você já saiba que essa tradição não é necessária. Aliás, tradição nenhuma é necessária. É necessário obedecer os mandamentos de Jesus. Celebração da ceia, o batismo, tomar a nossa cruz e seguir Ele. Morrer para nós mesmos. Até onde? Porque se de fato a tradição está te atrapalhando a conviver mais com Jesus, eu preciso te falar algo, você precisa de mansidão. Porque mansidão nos dá autocontrole. A mansidão nos faz humilde. E a mansidão nos torna ensináveis para aprender em Jesus. Que Deus seja louvado. E que a gente receba um coração manso. Que a gente receba autocontrole. Que as nossas energias furiosas sejam canalizadas para cumprir os nossos propósitos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.